0: Gold, 11 d'or en bourse, les 9 conditions fondamentales et techniques pour envisager un nouveau record historique cette année 2024. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mardi 24 janvier 2024, ça fait beaucoup de 24, et je traite ce sujet du gold, du XAUUSD, sur vos plateformes de trading, bref, de l'once d'or, l'or qui, en décembre, oui, au mois de décembre dernier, a fait, a enregistré un nouveau record historique dans toutes les devises, sauf face au franc suisse. Le franc suisse en décembre a atteint son plus haut. D'ailleurs, le franc suisse a commencé à fouiller sur le marché des charges. J'en parlerai dans le Fast and Forex la semaine prochaine. Là, nous allons parler du gold. Le gold qui donc, euh, alors, il a fait un nouveau record historique début décembre, mais c'était un bull trap. Il a tenté de réaliser ce qu'il n'arrive pas à faire depuis plus d'un an. Un breakout de la résistance technique majeure des 2075 dollars. Il n'y parvient pas. Oui, il a fait 2100 et quelques séances, il est retombé. Mais il est toujours en position d'attente autour des 2000 dollars pour certains starting blocks attendant les conditions fondamentales nécessaires. Pour se libérer enfin de ces starting blocks et vous savez comment ça se passe sur une piste d'athlétisme lorsqu'un sportif libère ses petites pattes du starting blocks, il file et atteint de nouveaux records En bon. termes de métaphores on va les passer en vue euh, on va faire aussi euh, ce que vous m'avez demandé parce que je lis vos commentaires et je vous en remercie nous allons euh, faire aussi un point technique en fait sur l'ensemble des métaux précieux, donc j'ai travaillé le platine, le palladium et, et l'argent métal, je vais vous donner les seules techniques, vous allez voir, il y a, a, a peut-être une opportunité sur le palladium, sur platine et, et argent métal, il y a vraiment des supports techniques évidents que je vais vous montrer, et bien sûr le gold, je vais actualiser mon décompte en vague d'Eliot car je vous propose un décompte en vague d'Eliott haussier depuis euh, maintenant de nombreux mois, et je suis très satisfait, enfin en tout cas, pas mécontent d'avoir constaté qu'effectivement l'or a fait un nouveau record historique en dollars, en particulier en décembre, donnant raison donc à mon approche fractale. Maintenant où en est-elle Est-ce que c'est terminé Dans quelle vague sommes-nous Est-ce qu'on a fini la vague haussière Sommes-nous simplement en train de la, de la construire Vague 3, vague 4, vague 5, vague Bon, On va regarder ça en détail. Donc voilà, les, les, le plan s'affiche sous vos yeux. On commence par les 9 conditions fondamentales pour un nouveau record historique de l'or en bourse en 2024. Et je vais donc illustrer mon propos. Le décompte fractal et puis l'analyse technique de ces métaux précieux. Donc c'est parti, chers amis. Voilà, j'espère que vous êtes tranquillou. Si vous regardez la vidéo mercredi matin, vous avez votre petit café, votre petit thé vert. Vous savez, le thé vert, c'est oxydant Alors, Moi, je suis passé au thé vert. Parfois, certains me demandent comment je fais pour ça pour avoir la patate. Dans les vidéos, saine, healthy food, sport tous les jours. Tous les jours, une heure de sport. Thé vert à gogo. Voilà les amis, c'est ça, c'est comme ça qu'on se booste, dès le petit matin. Bon, il faut aussi avoir fait une bonne nuit de sommeil. Bon, ben ça c'était un autre sujet. Alors c'est parti, donc première partie, ça fait beaucoup de parties. First part, the night conditions, pour un nouveau record historique du prix de l'or en 2024. Et vous allez voir, il y en a un certain nombre, moi je vous demande simplement de vous armer de patience. Cela viendra dans le courant de l'année, mais pas forcément en début d'année. Alors déjà, commençons par le commencement. Je vous ai remis ici les... un graphique que je vous présente régulièrement, mais que vous devez avoir toujours en tête, notamment lorsqu'on va regarder les conditions qui vont s'afficher ici, les composantes de la demande d'or. Car si l'or doit aller plus haut, il faut que l'ensemble de ces demandes contribue, c'est-à-dire la demande physique, la demande financière refinancière et celle des banques centrales. La seule façon pour que l'or réalise enfin, ce qu'il a du mal à faire depuis longtemps, hein. on va quand même montrer de quoi est-ce qu'on parle. Je vais passer ici sur un graphique en données mensuelles. Voilà. tout le monde va savoir, c'est est-ce qu'on va enfin faire sauter ça? Leur va-t-il enfin faire sauter le verrou des 200? Voilà. Bon, là, vous avez déjà mon décompte pour l'année, mais on va regarder ça après. C'est ça. Mais pour faire sauter ça, pour faire sauter ça, il faut des conditions fondamentales. Il faut un certain nombre de conditions fondamentales à réunir. Et donc, il faut y réunir. Déjà, euh, première observation, l'or, en décembre, a fait un nouveau record historique dans toutes les monnaies. Vous avez d'ailleurs ici la performance de l'or en, en 2023. Et euh, ah, ce n'est pas dégueu, hein, il, il a fait euh, une belle performance. Alors que le contexte était quand même euh, difficile, euh, que tout taux d'intérêt était quand même à un niveau élevé. Oui, alors, overall, c'est vrai que le dollar a terminé en baisse sur l'ensemble de l'année. Ça, ça fait partie des facteurs de corrélation qui, qui, qui le soutiennent. Mais il y a eu aussi la prime de risque géopolitique, euh, les achats des banques centrales. Bon, là, je, vous, je, vous dis, je suis déjà en train de lister les conditions. Dites-vous bien une chose. Ceux qui attendent de longue date que l'or s'affranchisse pas comme ça sur une séance, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a, il a fait un, 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 ici en journalier, voilà. L'or a fait, ici, le lundi 4 décembre, un nouveau record historique. Mais c'était qu'une mèche. Et il a clôturé encore sous cette satanée résistance. Bon. Donc, il a fait un nouveau record historique, mais il n'a pas réalisé de cassure technique haussière de la résistance. C'est ça le sujet que je traite dans la vidéo. Comment faut-il faire pour avoir, non pas ce, ce type de bougie, mais une grosse bougie verte de cassure Et pour ce faire, il faut rassembler des conditions fondamentales. Première condition, la baisse des taux d'intérêt nominaux en Occident, du fait de la corrélation inversée historique avec le cours de l'or, vient l'impact de la demande financière de gold, en particulier via les fonds de type ETF. La tendance des taux obligataires US à 10 ans et à 2 ans sont les meilleurs proxys et il faut de vraies cassures techniques baissières en données hebdomadaires. De Première condition, pour que l'or réalise une cassure technique haussière, il est impératif. Alors déjà, je vous rappelle, la corrélation inversée ici entre le cours de l'or et les taux d'intérêt nominaux, mais aussi les taux d'intérêt réels. Notez par exemple que cette phase d'expansion du gold de 1200 à 2000 dollars, ce fut la baisse combinée des taux d'intérêt nominaux et des taux d'intérêt réels. Alors il s'agit surtout des taux US qui comptent avant tout. Pourquoi Parce que cette corrélation inversée entre les taux et le prix de l'or, en fait, se fait via la demande financière d'or, en particulier les fonds de type ETF, mais aussi les contrats futurs et les contrats d'options. Et, euh, et en fait, il s'avère que ce sont surtout les ETF états-uniens qui ont le plus d'impact, déjà parce que, en termes d'asset under management, à M, ils sont numéro un. c'est dix fois l'AUM de ce qui se traite en Asie, même Chine compris, d'accord, donc ça reste quand même les US. Euh, et, et donc, pour envisager que le gold réalise une cassure technique haussière, il faut avoir à l'envers des cassures techniques baissières sur les taux du marché aux US. Et ça, bon bah, euh, alors, il y a déjà eu une, be une belle baisse des taux du marché en fin d'année dernière. Euh, mais pour vraiment... Prenez par exemple les enseignements du système Ishimoku sur le taux obligataire américain à deux ans, qui est considéré comme celui qu'envisage, qui anticipe le M. c'est très propre en Ishimoku. Au-dessus du nuage, c'est boule, on casse le nuage... C'est une vraie cassure baissière de plusieurs mois, années. Inversement, re-inversement, re-inversement. Re re et là, bah, pas encore reinversement. Mais on a fait une bonne partie du chemin. Mais il faut casser ça. Pour ça, il faut la conviction que la fête pivotera. Or, on ne sait pas si la fête pivotera en mars ou en mai. D'une semaine à l'autre, les probabilités évoluent. C'est l'enjeu. Là, c'est l'enjeu de l'inflation. C'est l'enjeu du marché du travail aux états unis D'ailleurs, je vous rappelle que cette semaine... Vendredi, mise à jour de l'inflation aux US. Attention aussi aux indices PMI, aux chiffres du T4. Bon, mais ça, je ne vais pas. Je traite ce sujet dans, dans le top game Dites-vous bien une chose. Il, nous, en fait, en gros, pour avoir ces cassures techniques baissières sur les taux d'intérêt du marché, il faut au minimum déjà un retour des indices d'inflation sous-jacents à 2, 2,5. Euh, ou sinon, une vraie dégradation du marché du travail US. Car l'or performe bien en récession. Je vais vous montrer ça plus tard. Ça, c'est la, la condition du cadre macroéconomique prospectif, mais c'est la condition numéro 9. Bon, là, je suis déjà un peu en train de, de beaucoup trop avancer. Allez, j'accélère. Vous avez compris la condition numéro 1. Condition numéro 2. La baisse des taux d'intérêt réels en Occident. Alors, vous connaissez la différence entre les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels. Les taux d'intérêt réels étant les taux d'intérêt nominaux retraités de l'inflation, mmh. pour que les taux d'intérêt réels baissent, il faut que les taux d'intérêt nominaux baissent plus vite que l'inflation. C'est des maths, c'est de la soustraction, c'est du niveau collège, tout le monde est d'accord avec ça. Les deux, les deux premières conditions sont liées à la politique monétaire prospective de la FED et de la Banque Centrale Européenne, à savoir quel sera le timing du pivot. Notez que ce jeudi 25 janvier, il y a une décision de politique monétaire, de la Banque Centrale Européenne. Condition troisième, la baisse du dollar américain sur le Forex, le fameux DXY, du fait de son impact sur les fonds ETF Gold aux États-Unis, qui sont les plus importants du monde en termes d'asset under management. Alors là-dessus, je, vous là, je, je illustre mon propos. Euh, vous avez ici, donc, euh, la courbe de l'or et en dessous, les inflows et outflows. Au-dessus de zéro, c'est inflow, outflow, c'est sous zéro. Euh, des ETF aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et en fait, on voit que toutes les phases haussières de gold, c'est lorsque la partie sombre ici, North America, c'est lorsqu'il y a des inflows sur les ETF US. D'après, après, pas vraiment une surprise. Lorsque vous regardez les classements des grands ETF gold, selon le critère de l'asset under management par zone géographique, c'est les states. Voilà, regardez, c'est dix fois l'Asie. C'est 10 fois l'Asie. Donc, il n'y a pas de surprise. Le dollar agit aussi en termes de corrélation inversée. Et ça, le sujet du dollar, je l'ai traité dans le Fast and Forex de la semaine dernière. Donc, vous pouvez reprendre, si, bien sûr, ça vous... Vous intéresse donc on parle de ces histoires de, de corrélation inversée avec les taux d'intérêt de dollar. on parle de la baisse du coût d'opportunité ce qui est haussier pour le gold condition quatrième la poursuite de la tendance haussière de la demande de gros d'or en chine et en inde je vous ai remis ici en bas à droite la part dans la demande d'or de la demande physique donc c'est 53% dont 16% pour la chine 10% pour l'inde et clairement, là, c'est lié directement à l'activité économique en Inde et en Chine. Alors, pour l'Inde, on ne s'inquiète pas. Pour l'Inde, il n'y a pas d'inquiétude, la dynamique est là. Tous les indices PNI sont au-dessus de 50. D'ailleurs, les, les anticipations de croissance économique en Inde sont très solides et, 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 et dépassent même d'ailleurs celles de la Chine. En fait, il y a davantage une inquiétude en ce qui concerne la Chine car les forward-looking indicators, les fameux indices PMI en Chine, sont un peu au point mort. Alors, c'est pas sous 50, mais si vous prenez le PMI non-manufacturier de la Chine, on flirte avec les 50. Nous savons que, et, et la Chine étant le premier importateur mondial de matières premières, eh bien, il y a eu en 2023 une baisse des importations chinoises par rapport aux deux années précédentes. Nous Et, 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 et clairement, cela influence la dynamique du, du commerce mondial, qui est sous zéro depuis plusieurs mois. Et donc, pour que l'or réussisse à réaliser une sa fameuse, une fameuse cassure technique haussière des 2075 dollars, il est impératif qu'il y ait une réaccélération de l'activité économique en Chine, et en particulier la fin du processus déflationniste. Alors pour ça, le, le gouvernement chinois a, des politiques de relance, a une belle politique de relance budgétaire, la Banque centrale de Chine a des politiques d'injection, on l'a encore vu cette semaine, il, il prépare un grand plan d'action en faveur pour mettre, euh, pour mettre un terme à la baisse du marché action En Chine, qui est en bear market, les bourses de Shanghai et les bourses de, de, de Shenzhen. Donc voilà, il y a, une vraie, euh, il y a une vraie, euh, un vrai sujet autour de cette reprise en, en Chine. Condition cinquième pour que l'or fasse une cassure technique haussière, la poursuite des achats d'or par les banques centrales. En particulier la banque centrale de Chine qui a augmenté ses réserves de gold de 2000 tonnes à 2235 tonnes en 2023. Donc la demande des banques centrales, comme je vous l'ai mis ici en bas à droite, c'est 12% de la demande globale d'or. Et ça, ça c'est un, un vrai sujet. Si vous prenez par exemple ici sur les, les données du World Gold Council, et eh bien euh, depuis maintenant plus de 10 ans, la, la part, vous avez ici toutes les demandes d'or et la part de, de, des banques centrales, c'est vraiment une part qui est croissante. Et on l'a encore vu ici en, en, en 2023. Ici, vous avez le, le classement des pays en fonction des réserves d'or. Les États-Unis ont 8 000 tonnes, l'Allemagne 3 000 tonnes, l'Italie 2 400 tonnes, la France 2 400 tonnes, la Fédération de Russie 2 300, la Chine 2 200 tonnes, la Suisse 1 000 tonnes d'or. Donc ça, ça c'est un vrai sujet aussi, et il est impératif. Que cette dynamique des achats d'or par les banques centrales se poursuive pour envisager une cassure technique haussière sur le, le, le gold. Et vous prenez par exemple ici, je suis allé vous chercher l'évolution récente des dernières années des. Alors ça, ça c'est vraiment le fait géopolitique. Hein. Ici, vous avez donc l'évolution des réserves d'or de la Chine. Bon, c'est un graphique haussier. Euh, et, et, il faut que ça se poursuive, mais il y a quand même de bonnes probabilités que ça se poursuive du fait. De, de cette incertitude géopolitique, des conflits potentiels, et en ce qui concerne la Chine, bien sûr, euh, l'affaire Taïwan. Donc, il n'y a aucune raison que cela s'inverse, et, euh, et, et ça, ça restera un... un, un, un mais mais comprenez-moi bien, même si les banques centrales continuent leurs achats d'or, pour réaliser un breakout des 2075, toutes les demandes d'or doivent contribuer. Toutes. C'est pour ça que je les ai rassemblées. Et il faut comprendre comment ça marche. Donc, voilà. Alors, je repasse là-dessus. Donc, nous en, étions, nous en étions à la, à la condition sixième, euh, une poussée de l'intérêt des traders particuliers et institutionnels, alors sur la demande financière d'or. Alors, avec euh, donc, il y a plusieurs métriques. ça le volume moyen journalier. Il y, a, il y a surtout l'outil Google Trends, les recherches Google sur Google Trends. Alors, ça, c'est assez passionnant. Alors, déjà, c'est assez passionnant. Déjà, je vous montre, en termes de volume, le Gold, c'est pareil. Vous avez ici les données qui compare donc le volume de trading moyen de différentes classes d'actifs, euh, voilà euh, le gold c'est il, il est quatrième euh, et voilà on se situe au niveau du marché des bonds US, c'est donc le gold c'est quand même un énorme marché au niveau mondial en termes de volume et ce qui est intéressant de noter c'est ici vous savez lorsque vous avez eu ici voilà lorsque vous avez eu ici cette cassure technique haussière c'était un, un faux signal le 4 décembre, mais une tentative de cashure des 2075 dollars. Il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, cela a été largement dû à l'explosion des recherches gold sur Google Trends aux US. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus, de participation combinée des traders institutionnels et des traders particuliers pour envisager que l'or soit capable cette année de réaliser une cassure technique haussière dès 2075 dollars. Pour les institutionnels, vous avez le rapport Commitment of Traders avec la position nette institutionnelle sur les contrats futurs et contrats d'option XAUUSD des monnaies managers, et récemment elle a remonté. Alors on échoue sous cette résistance, et il n'y a pas d'inquiétude, tant que les positions short augmentent pas. Mais voilà, est, il est impératif de faire sauter cette résistance pour envisager que leur puisse aller clôt. Euh, euh, Condition septième, il est nécessaire d'avoir une réaccélération de la reprise économique en Chine, du fait de son importance sur la demande physique de gold, et avec maintien d'une banque centrale de Chine accommodante. Condition huitième, la persistance d'une certaine prime de risque géopolitique, qui est un driver clé de, de la demande de gold, en particulier par les banques centrales. Condition neuvième, le cadre macroéconomique prospectif, alors en Occident, vous connaissez ça actuellement il y a le débat entre est-ce que l'économie U.S. sera en soft landing, en hard landing ou en no landing. No landing c'est mort pour le gold. Les taux d'intérêt vont remonter, l'or va couler. Soft landing c'est bien, c'est correct. Hard landing ce serait le top, mais bon, on ne va pas quand même souhaiter ça. Mais l'or performe bien en récession. L'or a quasi elle performe bien en fait dans, dans toutes les récessions. Et ça c'est très intéressant. Je vais vous montrer. C'était, où est-ce qu'il était ce chart charte Voilà, voilà. Ici, c'est très intéressant. Vous avez donc les des, des récessions ici du passé qui ont, qui ont été listées. Et vous avez donc une comparaison dans ces récessions entre la performance du marché obligataire américain et la performance du gold. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'or, dans toutes ces récessions, donc c a toujours eu ici une performance positive. Donc voilà, Mais pour le moment, l'économie U.S. n'est pas en récession. D'accord Le soft lending serait bien. C'est-à-dire simplement une économie qui ralentit par rapport à ses taux de croissance de 2021, mais qui ne repasse pas à zéro. Par contre, voilà, une vraie réaccélération économique US avec un rebond de l'inflation et un rebond des taux d'intérêt, comme je vous ai expliqué au début de vidéo, ce sont des conditions qui vont nuire au gold. Et là, ça va être très compliqué de dépasser à ce moment-là les 2075, les 2075 dollars. Voilà, donc maintenant le décompte aussi en vague d'Elliott pour le gold sur le long terme et son objectif. Et ensuite, on se fait le platine, le palladium et l'argent et euh, métal. Alors, écoutez, moi, il n'y a, a pas de... Je vais, je vais déjà prendre un peu, de, un peu de recul. On va se mettre ici sur plein écran. Voilà, moi, ça, ça c'est mon décompte de fond. Ça, c'est mon décompte de fond. Donc là, bon, je vous remets le... Euh, la belle tendance haussière du gold à long terme. D'ailleurs, ici, au passage, c'était l'arrivée des ETF gold. Voilà, c'est intéressant de noter qu'il y a vraiment eu un impact à long terme. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça a finalement, grâce à l'augmentation de la demande financière, provoqué des choses intéressantes. Voilà, moi, j'ai mon scénario que nous serions dans une grande vague 5, qui est décomposée en 5 temps, et que nous serions actuellement en train de faire la 3 de la 5. Ça, c'est le scénario, c'est le scénario euh, de base. Alors, à l'intérieur duquel, on aurait fait donc la 1 de la 5, la 2 de la 5, la 2 qui tracée 61 61,8, ça c'est classique. Nous serions dans la 3, et là donc mon scénario en fait c'est que nous serions, nous serions dans, on aurait fait la 1 de la 3, donc la vague la 3, et là nous serions dans la 2 de la 3. Alors quelle sera sa forme Quelle sera sa forme euh, quelle, ça, ça semble être parti pour un flat. Bon, je dirais que moi mon sc ce scénario il tient la route tant que le marché maintient le support des 1920 dollars. Tant que le marché maintient le support des 1920$, dollars, c'est un, un décompte qui, qui tient la route. Euh, en dessous, en dessous, bien sûr, je serai, je serai invalidé. Donc voilà, ça c'est l'approche que j'ai. Alors, est-ce que là on est en train de faire une espèce de, de, de flat C'est possible, peut-être que le marché va revenir ici chercher d'abord la 200 jours. Bon, voilà, mais euh, c'est l'approche la, que j'ai ici. Et donc, si j'ai raison, parce que j'ai peut-être tort, mais si j'ai raison, si j'ai raison, la cible théorique de la 3... C'est euh, un objectif euh, je dirais pas très ambitieux conservateur voilà un 38 2 de l'amplitude de là en bas de la 2 ça, ça donne du 2450 dollars voilà ce qui pourrait être la cible technique en cas de vrai breakout pour l'instant n'a pas lieu parce qu'il y en a qui pensent qu'on va revenir dans le bas du range et dans ces cas-là mon décompte est complètement dans l'erreur et je l'assumerai mais voilà je pense que au-dessus du support à 1920$, c'est l'hypothèse que je défends. Alors, me direz-vous pourquoi ce support à 1920$ Parce que je vous rappelle que c'était voilà, l'ancien record historique ici de septembre 2011. C'est un vrai pivot technique important. Et, voilà, et moi, je considère que c'est ça le, la frontière entre euh, le fait que j'ai raison et le fait que je sois complètement dans, euh, dans l'erreur. Alors, un mot technique sur le XAG-USD, le XPD-USD et le xpt USD. Alors, l'argent, c'est très simple. L'argent, c'est simple. Ça s'achète entre 20 et 21 dollars. C'est la zone support. C'est franchement the, the, the historic big one support area, hein, voilà, pour parler mal anglais. Euh, en plus de ça, c'est un trading range à court terme. C'est à chaque fois dans cette zone-là que les institutionnels remettent des longs. C'est le seul niveau que je vois évident. Je ne dis pas qu'on va y aller. C'est le seul niveau technique qui me paraît évident si l'argent devait se représenter dans cette zone, ce serait une opportunité. D'ailleurs, on a aussi, par exemple, sur le, sur, le, sur le platine, on a le même type, le même type de zone d'attrait, de zone où on a potentiellement ici fait une vague 1 de reprise, hein. on est quand même parti de cet énorme niveau de 2008, où ce une pas de, de considération créante, 0,61, voilà, ça donne cette grosse zone support des 800-900, ici qui m'intéresse, c'est vraiment le point commun entre les deux, on a deux grosses zones d'attrait, cette zone-là pour le, le platine, s'il si s'y présente, et cette zone ici, des 20 21 pour l'argent. Maintenant, le palladium, c'est un couteau qui tombe. Faut-il l'acheter Je suis en train de me dire que ça commence à être intéressant, euh, déjà sur le long terme. C'est un couteau qui tombe, je vous l'accorde. Lorsqu'on est face à un couteau qui tombe, on s'interroge dès lors qu'apparaissent des divergences haussières. Et je soupçonne il y a un début d'un truc, mais c'est encore hyper, franchement c'est archi baissier, vous ne les pas non plus, simplement on revient sur cette énorme zone support de long terme, voilà, je vais même passer en log, on a retracé en log 61.8, cette grosse zone de support long terme qui est en approche, alors oui, je vous l'accorde, c'est complètement archi baissier, on franchit aucune résistance, voilà, Je, mais je relève ce qui pourrait être peut-être l'amorce d'une de l'apparition d'une divergence mais en même temps une divergence c'est simplement peut-être la baisse qui ralentit. Donc une divergence c'est bien, maintenant il faut valider une structure de renversement, il faut surtout dépasser des résistances. Euh, il faut un signal, il, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Mais voilà, je trouve, comme nous arrivons sur une zone quand même support importante historique. Il y a l'amorce de divergence potentielle, je commence à surveiller ça de très près, après, voilà, ça reste un couteau qui tombe, euh, comment gérer son risque, là, ça reste encore, un, ça reste un, un, un peu complexe, voilà, donc, prudence, mais, voilà, je, je, je commence à surveiller ça, après, je ne dis pas qu'il faut acheter le palladium, je suis beaucoup plus à l'aise sur les grosses zones support, entre 20 et 21, sur l'argent métal, euh, ou euh, sur le platine, ici, au niveau des 830, 850, que le palladium, qui est un couteau qui tombe, mais je ne serais pas surpris que cette année finisse par se, se renverser, se redémarrer à la hausse le, le, le palladium. Maintenant, voilà, il va falloir observer des signaux techniques. En mensuel, le RSI est survendu, mais on, on voit bien qu'on approche de la fin du truc. Donc, mais on, même en mensuel, on commence à avoir une divergence haussière de l'histogramme du MACD. Mais bon, il, faut, il faudrait une pattern, quelque chose. Donc, ça, je vais essayer de le surveiller régulièrement et de vous updater mon point de vue sur. Euh, sur ce euh, sujet. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, ainsi s'achève ce Fast Interact. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup. Merci pour vos, votre like. Et puis, euh, bonne semaine. Salut. Merci.